0: Do THE Cast. Sejam bem-vindos, ao da THE. A gente abriu mais um BFC, a 11ª edição. E quem abriu o curso com a sua aula foi o Gustavo, o Gustavo Jorge, que é fisiologista com passagem em alguns clubes do Brasil. E veio falar um pouco sobre a profissão, sobre o quanto já está em voga, né? O assunto fisiologia hoje em dia, preparação física, que no nosso país é, ela, ela tem até um caráter a mais por ser um país que tem um calendário bem cheio, né? bem, bem agressivo, digamos assim. E eu vou começar exatamente com essa pergunta, Gustavo, primeiramente, muito obrigado. É... Antes de exatamente fazer a pergunta, vou pedir para você se
1: apresentar um pouco para a galera, conhecer um pouco seu trabalho, por favor. Bom, primeiro, é, é sempre um prazer estar aqui na THE, é, todos aqui tenho como amigos, e é, fico muito feliz toda vez que sou lembrado para os cursos, para as palestras, e... Recomendo desde já todo o case da THE porque os caras trabalham bem, profissionais e, e, e professores com bastante gabarito aí no mercado, com bastante informação. É, minha formação é em Educação Física, eu sou um fisiologista de especialização pelo Unifesp. Legal. Eu comecei trabalhando com o Dr. Renato Lotufo no Corinthians, um, talvez a grande referência da fisiologia do país, já falecido, toda vez cito ele, uhum. para homenageá-lo, é, por questão de gratidão e carinho. É, depois fui para o Santos, desenvolvi todo um trabalho de formação de atleta lá no Santos. O Santos não tinha essa característica de ciência, de, de preocupação na formação dos atletas. O Santos é a maior escola de formação de atleta é, no país, mas não tinha um controle, não tinha um basamento científico e a gente foi lá e melhorou e fez com que o trabalho ficasse um pouco mais é, é, com um pouco mais de característica é, é, usar um pouco mais de todas as áreas, trazer um pouco mais de ciência, entendimento, estudar o atleta, estudar as fases sensíveis e fazer com que ele chegasse melhor, ou seja, perdesse, não perdesse tantos talentos durante o processo até o time principal.
0: Legal. Eu vou começar então exatamente pela pergunta que eu, eu, eu tinha falado previamente, que é como deve ser difícil trabalhar aqui no Brasil como fisiologista, porque a gente tem o bioma do país que ele é completamente diferente no sul e no norte do, 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 do nosso país né? É, em alguns extremos você tem temperaturas que variam a ser muito baixas em outros que são muito altas é, inclusive na sua aula você fala isso e é muito legal porque um desequilíbrio no nosso clima é, às vezes nem precisa estar tão quente, mas a umidade do ar está muito alta tudo isso pode acarretar em algum problema para o pro atleta como é que, cara, é, equaliza isso? É, bioma, calendário, excessivo que a gente tem é, viagens, porque mais uma vez para o país ser continental as viagens são muito mais longas você até citou uma, uma viagem a Sinop que foi até conturbada, né que foi complicada no final das contas fica basicamente se resumindo a prevenção de, de lesão ou não? ou, ou dá para trabalhar outras coisas? cara
1: é, eu acho que, que o grande o grande detalhe de, do, do calendário nacional, da característica continental do nosso país é você tentar equilibrar algumas coisas que saem um pouquinho fora do eixo. É, muitas vezes o grande público não acaba entendendo algumas estratégias que o clube toma por poupar certo jogador, ou preservar um certo atleta, ou fazer com que o time repita a escalação. Na verdade, tudo isso é um grande consenso dentro do clube comissão técnica, parte técnica, parte médica, parte de saúde, parte de pressão física e fisiologia, uhum. para tomar as melhores decisões, para que o time atinja os índices de performances adequadas, preservando a saúde do atleta e tendo rendimento. É, a gente mora num país continental, na verdade a gente tem as características de biomas totalmente diferentes na mesma época do ano. Sim. Então a gente joga no sul com 7 graus de temperatura no verão algumas vezes, porque é. entra uma frente fria. Mas essa frente fria não vai chegar no Nordeste e você vai fazer um próximo jogo lá. Então você muda totalmente a, a exposição que o atleta vai ter.
0: E aí lá pode estar tipo 40 graus, de né? Perfeito.
1: E aí você tem respostas diferentes do corpo, o organismo responde de formas diferentes. Cada indivíduo responde de, de forma diferente da característica do da temperatura que vai ser ele vai ser exposta hoje existe uma preocupação da Confederação Brasileira de Futebol de fazer uma análise pré-jogo de identificar o nível da temperatura é, a característica da umidade a característica do clima naquele momento para tomar certas decisões Legal. principalmente para poder usar pausa durante o jogo Então, ou seja, há uma preocupação grande em relação à saúde do atleta é, a gente dentro do clube a gente se preocupa muito com essas estratégias, tanto é que quando você monta o planejamento da semana Junto do planejamento da semana está a característica da temperatura da semana. Uhum. Temperatura, se vai chover, se não vai chover, em que momento chove. Se vai viajar, se chega com quantos graus, se vai chover nesse período. Se o treino, se vai treinar antes, se vai ter chuva, se vai estar tá muito quente. Durante o jogo, é, a tipo de, se vai estar tá muito calor, a temperatura vai estar tá baixa, ou a umidade vai estar tá alta. Então você cria estratégias de hidratação. Estratégias de alimentação, estratégias de estímulo com esse atleta, com esses atletas com o time, para tentar minimizar os efeitos causados pela temperatura que muitas vezes você não consegue ou muitas maioria das vezes você não controla. Sim. Ah, sobre o calendário, é, a grande briga é essa preservação dos atletas. A gente tem estudos e a gente mostra que o atleta com 48 horas, muitas vezes, não está recuperado de do, um do, do estímulo que ele sofreu foi um jogo, no caso. Sim. Você tem atletas que se recuperam com 24, mas você tem atletas com 72 horas ainda em fase de recuperação. Então, a grande preocupação sobre o calendário é mais ou menos nesse, no, no compete a prevenção das lesões, porque a literatura mostra isso, a literatura mostra níveis diferentes de recuperação. E a partir do momento que você tem um grupo com 30, 35 atletas, você tem que, ter, que respeitar a individualidade biológica. Claro. Nem todos respondem a um estímulo, nem todos respondem a uma, não tem uma característica igual, então você tem atletas que vão jogar e 24 horas depois estão aptos teoricamente é, 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 não aptos para o jogo, mas os índices mostram Sim. isso, você não vai mais meter ele a partida, mas tem atletas com 72 horas com índice de, aumentado, de fadiga aumentada fadiga aumentada, então é, é um grande jogo de número, é um grande jogo de estratégia é, aí vai da expertise, do embasamento, das características, do acompanhamento, da estrutura e do desempenho da característica da comissão técnica para tomar as melhores decisões.
0: Legal, e, e aí a gente coloca, por exemplo, na balança, porque é, a gente viu, e isso é só um adendo, né, a tudo que você disse, talvez uma exemplificação disso, que no final do ano passado, o Grêmio joga contra o Real Madrid na final do, do Mundial tendo jogado 20, mais de 20 jogos a mais do que o Real Madrid, cara, assim, obviamente que os jogadores não vão estar numa condição plena de performance contra... O... Tudo bem que tem toda uma, uma preparação e tal, mas é, é complicado. Olha a carga que eles passaram por tanto tempo... É difícil competir mesmo, vai ficar bem difícil competir.
1: E é interessante que são dois calendários diferentes, né? São Sim. calendários com uma férias no meio do ano e, teoricamente, o, Gle, o Grêmio já tinha jogado uma temporada toda. Real Madrid estava no meio da temporada. Estava no
0: meio da temporada. Né? Já tinha tido uma pré-temporada, já estava no, talvez ali no momento de, de melhor performance do. A curva estava ascendente da temporada, claro. É, e aí, eu, exatamente para a gente tentar manter é, esse, essas prevenções, essas, esses trabalhos que você faz com um atleta, teve um momento da sua aula que eu achei muito legal, em que você fala sobre a, um, uma preparação pré-treino, né? uma anamnese pré-treino, e eu queria que você, brevemente, obviamente não, não vou falar para ser tão claro quanto foi na, durante a aula, até porque fica, deixa para o ouvinte ver que ele fazer o curso. Mas para você explicar brevemente o como, como é o conceito dessa anamnese, por favor,
1: cara. É, hoje a gente se preocupa muito quais são as principais informações que você precisa ter do atleta antes dele entrar numa sessão de treinamento. Ou depois de uma sessão de treinamento. Mas já que a gente está falando de uma anamnese para treino, eu preciso saber se esse atleta teve uma boa noite de sono. Eu preciso saber se esse atleta está recuperado para a próxima sessão de treino. quanto ele está recuperado. Qual é o índice de recuperação desse atleta. Eu preciso saber as características de temperatura da sua seu sistema músculo esquelético, para saber se esse atleta tá hipo ou tá hiper para entender se esse atleta precisa de um recover maior ou se ele precisa de uma ativação muscular pré-treino, então a anamnese pré-treino, essa rotina de pré-treino essa rotina de pré-treino ela minimiza o erro de você colocar um atleta que não está com nível de performance adequado com aquela sessão de treinamento Legal. então a partir daí você tem a certeza de que aquele atleta pode desempenhar o máximo naquele estímulo que é determinado pela comissão técnica a partir do momento que você coleta essa informação você tem um raio-x daquele atleta das últimas 24 horas dele ou seja, as últimas ele teve no clube um dia antes você vai recebê no dia seguinte então você consegue entender como é que foram essas últimas 24 horas dele fora do clube você se alimentou bem se ele tomou café da manhã, se ele dormiu, quantas horas ele dormiu, quantas vezes ele acordou, qual que é a percepção dele em relação a, a, a tudo isso, quanto que ele está recuperado, as avaliações bioquímicas, ver como é que está o índice de fadiga em relação a, aos índices metabólicos, identificar qual que é a característica atlética dele, se ele está tendo índices de pré-treino, normalmente semelhante aos índices basais, aos índices próximos a isso. Então isso faz com que você minimize a lesão e leve o atleta para o treino com o maior índice de performance possível.
0: Legal, cara, legal e aí só para finalizar eu ia fazer uma, uma, uma pergunta mas num ataque de oportunidade me veio a cabeça você falou a gente constatou durante a aula que algumas vezes é, o psicológico do, do do atleta ele pode interferir bastante no rendimento físico dele né? pode o, o estresse emocional pode causar reações ao corpo e por consequência é, câimbras, lesões e aí por diante existe alguma integração porque a maioria dos clubes hoje em dia tem psicólogos Existe alguma integração, vocês têm esse contato, o fisiologista, ele tem contato com o psicólogo? Existe essa troca de informações que eu acho que no final das contas deve ser importantíssimo, né?
1: Eu procuro ter. Legal. Eu procuro ter. Eu como profissional da ciência dentro do clube, eu procuro ter informação de todas as áreas. Uhum. Eu preciso saber o quanto a, a, a fisioterapia, é, quais são as informações desse atleta que está vindo para uma transição, o departamento médico em relação ao diagnóstico psicólogo em relação às intervenções dele diária. É, eu trabalhei com um psicólogo no Santos que ele tinha uma anamnese, um questionamento que ele traçava mais ou menos o nível de humor dos atletas. Legal. E a gente saber que o, o nível de humor, o nível de, de motivação desse atleta causa muita coisa em relação ao, ao jogo e ao treino. É, os fatores psicológicos são importantes são importantes mapeá-los, importante monitorá-los. Eu acho que todo clube deveria ter um profissional que que no, máximo, que no mínimo faça uma consultoria sobre esses tipos de dados. A gente sabe que as tomadas de decisões dos jogos elas são absurdas, o nível de estresse, de pressão é muito grande, e o cara tendo uma capacidade de tomar essa decisão com a mente cada vez mais sã, ele vai ter o um número de acerto muito, é, muito maiores. Então, eu cruzei muita coisa com o psicólogo que eu trabalhei no clube, é, muitas vezes ele me passava informações de nível de estresse do atleta, o departamento de psicologia ele segue uma ética, ele não passa os dados detalhados, porque eles têm uma, uma ética deles, claro. da, da, da característica da profissão, mas ele me passava uma informação é, de nível de estresse desse atleta, uhum. e é uma informação que o treinador queria saber, e eu também, e a gente começava a entender por quê. Excesso de estresse, tem um aumento de metabólicos de estresse no corpo. Você tem um cruzamento, você pode ter um aumento de um número de lesões. Então nada está desassociado, tudo está associado e principalmente para poder extrair o máximo daquele atleta. Um atleta motivado, um atleta que está a de treinar, é um atleta que vai ter um desempenho bom no treino, fatalmente no campo, no jogo.
0: E, e aí é engraçado, né? A gente, você falou que eu acho bem legal é, é impossível desassociar e existe ainda alguns ditos populares de que ah, é migué, é frescura e tal e cara, olha quantas coisas que envolvem o futebol é... Gustavo, queria agradecer desde já a simplicidade a atenção que você deu aqui pra gente pra gravar essa, essa entrevista pós-aula, agradeço bastante e vou pedir então pra você deixar as suas redes sociais, fala aí pra galera onde eles conseguem te
1: encontrar, por favor hoje eu não tô dentro do clube, na verdade eu saí do Santos no começo do ano, foram nove temporadas no, no Santos e, e tomei como decisão esse ano ficar um pouquinho fora do clube, desenvolver um pouco meus, meu trabalho pessoal, hoje eu tenho muitos atletas que trabalham comigo de uma forma particular e além dos, do, 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 da minha clínica aqui que eu acabei me associando a um, a uma parte de uma clínica que tem um trabalho muito grande na medicina esportiva, na parte da fisioterapia, na ortopedia, a gente montou um complexo de fisiologia e treinamento desportivo de lá. que legal, cara. Então, fica o convite para vocês, minhas redes sociais, me acharem no Facebook como Gustavo Jorge, o meu Instagram é guzmjorge, e meu e-mail vou deixar também, que é o guzmjorgehotmail.com, e se quiser entrar lá, www.institutoreaction.com.br é onde vocês podem me encontrar normalmente. Legal, todos esses links a gente vai deixar na publicação
0: do podcast, então se você quiser achar mais fácil, só você entrar lá no nosso site, vai ter todos os links direitinhos para você encontrar o Gustavo. E, bom, melhor que isso, só realmente você vem fazer o curso, e por hoje é só, obrigado mais uma vez, viu, Gustavo. Early. muito obrigado, cara. Obrigado a vocês. Até mais um vídeo. 360.